0: Bienvenue sur le podcast Yoga Made in Sport, le podcast qui s'adresse aux athlètes et sportifs en quête de perfectionnement, qui trouvent dans la pratique du yoga, qui pourraient trouver dans la pratique du yoga des apports bénéfiques que nous découvrirons dans les différents épisodes. Je suis Aurélia, professeure de yoga à côté de Paris, dans une petite ville qui s'appelle Crouy. Et là, je vais vous délivrer différents types de cours audio de yoga, donc dans les oreilles Des épisodes où je soulève les bienfaits du yoga et pourquoi vous ne le mettez pas dans votre pratique physique et sportive. Et des témoignages d'ostéopathes, d'anciennes athlètes qui montreront les bienfaits du yoga. Donc à bientôt et n'oubliez pas que le yoga est l'allié du sport lorsqu'il est « made in sport ». Bonjour et bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Yoga Made in Sport. Du coup, dans cet épisode, nous allons parler un peu de ta pratique sportive et savoir pourquoi tu n'arrives pas à franchir le pas pour mettre du yoga dans ta préparation physique. Bonne question. Il y a plein d'idées préconçues. Déjà, souvent, tu te dis, j'ai pas de temps à consacrer à cette pratique. Ensuite... Tu pas peut-être convaincu des bienfaits du yoga à intégrer dans ta préparation physique générale ou et dans ta préparation physique spécifique. Et de toute façon, peut-être aussi tu des idées préconçues sur le yoga, vieille pratique, un truc de gonzesse, c'est pas trop compétitif. Effectivement, sur ces trois points, tu peux te poser ces questions, le fait pourquoi je mettrais du yoga dans ma préparation physique, alors comme j'ai pas vraiment le temps, j'ai envie de consacrer tout mon temps à mon sport, parce que derrière j'ai des échéances, soit parce que je fais du trail, donc j'ai une course, euh, donc j'ai un chrono, ou vous êtes dans un autre domaine, dans un sport collectif, où vous avez déjà du mal à vous réunir tous ensemble pour euh, voilà préparer un match ou pour euh, vous entraîner tout simplement. Donc en plus mettre du yoga, waouh, ça fait trop. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet... Je t'invite soit à t'inscrire sur ma plateforme Eversport Sana Yoga, tu as des vidéos gratuites si tu veux pratiquer un petit peu sur les replays de mes cours. Tu peux aussi également t'abonner à mon podcast. Et à la fin, bien sûr, me laisser une note 5 étoiles si tu as envie ou un avis sur Google sur Sana Yoga Studio. Et tu peux me retrouver bien sûr sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram. Mais on va rentrer dans le vif du sujet donc, C'est-à-dire le côté où souvent tu te dis « je n'ai pas le temps » de consacrer du temps à cette pratique. Mais pourquoi Finalement, si tu prenais 20 minutes tous les deux jours à pratiquer le yoga, à l'intégrer dans ton quotidien, tu verrais les bienfaits que ça te donne au niveau mental, du relâchement et de la pause que tu te consacres. Alors, Je ne dis pas que c'est évident à intégrer, clairement pas. Mais il faut essayer. Plus tu l'intègres, plus tu trouveras les bienfaits derrière. Ensuite, tu peux te construire un planning. Et ça, je peux t'y aider, si tu veux, pour un, dans ton programme d'entraînement. Après, je comprends, on est tous à paix par un temps. Une journée, ça fait 24 heures. On en voudrait plus. On est dans des vies à 1000 à l'heure, mais il faut apprendre à faire une pause. Ensuite, le deuxième point que j'aimerais aborder, tu te dis souvent que tu n'es pas convaincu, c'est vrai, des bienfaits du yoga dans, ta, dans tes performances ou dans ta pratique. C'est vrai que le yoga s'oppose à l'esprit de compétition. L'une des premières règles, d'ailleurs, lorsqu'on se rend dans un cours de yoga, c'est bien entendu de ne pas se comparer aux autres. Mais en fait, il n'est pas question de vouloir être meilleur, car ce concept est contraire à la philosophie du yoga. Et pourquoi pas l'intégrer justement dans, ta, dans ton plan d'entraînement pour faire une, jo- une pause justement sur cet aspect de compétition, de challenge, toujours se dépasser. C'est bien, hein c'est pas le problème. J'ai fait 20 ans de compétition en Voilà, ça a rythmé ma vie pendant des années. Mais vraiment, la découverte du yoga a permis de faire une pause. Stop break. Le yoga, par contre, est une autre forme de dépassement. Dans le yoga, la seule quête de trouver son équilibre, si nous parlons de yoga, en tant que pensée peut-être holistique, l'objectif serait d'atteindre la libération, et notamment le huitième et dernier pilier, selon Patanjali. Je vous mettrai quelques notes sur lui. Sur le chemin du yoga, il y a également d'autres piliers, bien sûr, on ne peut pas dire que le yoga exclut l'idée de dépassement, mais il est tout à fait différent du culte que le monde du sport. Dans le yoga, le dépassement se fait sans souffrance, parce qu'on ne va pas le provoquer. Le dépassement est une compréhension, une évolution naturelle et ne jamais forcer. D'ailleurs, quand vous allez dans un cours de yoga, le professeur vous propose toujours des options. Voilà, Selon votre niveau, votre anatomie, la forme du moment, ta pratique, une blessure... Ou oh, peu importe, aujourd'hui ça passe pas, on ne force pas. Il y a toujours, toujours des options. Et toi, bien sûr, dans ton esprit, le, fo- le sport, c'est bien sûr voilà, quelque chose que tu es dans le dépassement, le goût de l'effort. C'est intégré dans une réussite, le goût de la compétition. Et notamment, si on prend une vieille citation, mais parlant de Pierre Parlebas, l'ensemble des situations motrices codifiées sous forme de compétition et institutionnalisées. Donc effectivement, on est tout à fait là dans l'esprit du sport qui est tout l'inverse du yoga, j'entends. Mais si on va plus loin, donc dans un point, aller vers le yoga et pour un instant peut-être de récupération. Faire une pause, ne pas se comparer. Oh, si ça fait du bien, même si c'est dur et c'est pas propre à notre nature, nous, les occidentaux. Le contentement de soi, le santosha comme on dit, libérer son esprit. Ça peut aussi également aller vers une préparation mentale grâce à la méditation. C'est prouvé depuis plus de 20 ans. Vous avez le livre « Psycho et pouvoir de la méditation ». Je vous donnerai les références qui est formidable sur la méditation avec Christophe André et Mathieu Ricard qui prouvent les bienfaits de la méditation. Sûr quand vous êtes sportif ou non, peu importe. Mais il y a vraiment cette libération de l'esprit. Par exemple, tu pourras pratiquer dans ta semaine un Yin Yoga qui vient plus effectivement de la médecine traditionnelle chinoise, un Yoga doux pour ta récup. es quelque part dans des étirements passifs et bien sûr loin et en dehors de ta pratique sportive. Généralement, on le fait au moins 24-48 heures après ta séance de sport. Ou un Vinyasa, un Yoga Vinyasa, un Yoga plus dynamique qui va allier le mouvement et la respiration pour renforcer, quel que soit. Euh, c'est généralement c'est complet. Mais je ne sais pas, tu as une blessure à la cheville, tu vas renforcer et être dans la proprioception. Tu as mal à l'épaule, on va l'étirer, renforcer toute la capsule. Il voilà, y a plein de, d'arbres, de petites branches qui se tissent autour du yoga, qui peut vraiment être une plus-value à ta pratique. Et enfin, sur le dernier point que je voulais aborder, c'est que peut-être aussi des idées préconçues de yoga. Comme je disais au début du podcast, une vieille pratique, un truc de goncesse. Oui, ce n'est pas du tout de la compétition, à ça j'en conviens. Mais le yoga c'est démocratisé, c'est une pratique ancestrale. Le yoga trouve ses origines en Inde il y a plus de 5000 ans. Il s'est démocratisé en Occident aux alentours du XXe siècle, où après tout ça ça a peaufiné, lorsque certains maîtres ont influencé ou commencé à traverser les frontières pour partager leur savoir. La différence la plus substantielle avec n'importe quel autre sport, c'est que le yoga ne se limite pas aux postures. Vous découvrirez peut-être avec moi les asanas, les mundras avec les doigts, la méditation. Il y a un art de vivre aussi derrière. L'ayurveda, que je ne vais pas approfondir sur ce thème, parce qu'il y a bien d'autres podcasts que je pourrais également vous mettre, de mes collègues sur l'ayurveda, par exemple. Et puis pour revenir un petit peu à l'essentiel, les asanas, donc les postures, ne sont qu'un pilier parmi les 8 ou les huit piliers de Patanjali. Un pratiquant de yoga devoir, va devoir comprendre pourquoi il pratique pour aller plus loin dans sa compréhension qui va enrichir son mental, son acceptation, peut-être le goût de l'effort pendant ses entraînements et ses séances. Ensuite, l'idée, c'est que depuis des années, les sportifs de haut niveau ont intégré le yoga dans leur plan d'entraînement, et j'ai peut-être la chance d'avoir une interview avec une prof de yoga, Laurence, qui est une prof de yoga qui, euh, qui intervient auprès de certains sportifs. On vous en dira davantage dans le prochain podcast. Vous avez également euh, dans l'épisode 6 de mon podcast, je vous laisserai le lien dans l'épisode, Oran, qui était une ancienne sportive de haut niveau du cadre noir. Pour elle, le yoga, c'était hors de question. Et ça a arrivé dans sa vie et ça a vraiment changé sa vie, sa philosophie. Et d'ailleurs, ça l'a sauvé. Je vous invite vraiment à l'écouter. C'est très intéressant, son point de vue. Donc, pour résumer un petit peu, voilà, pour le moment, si tu avais trois points à rajouter, ouais, prends du temps pour ta pratique, en tout cas d'intégrer le yoga. Allez, 20 minutes tous les deux jours. Ensuite, tu n'en es pas convaincu pour l'intégrer, ça s'oppose à l'esprit du sport, mets-le effectivement pour avoir une autre forme de dépassement, c'est-à-dire une pause dans ton quotidien, un moment où tu ne réfléchis plus, contrairement à quand tu es dans tes séances de sport où on est toujours dans le dépassement, puis bah, tout ce que ça engendre. Et enfin, enlève-toi toutes ces idées préconçues. Le yoga, c'est pour tout le monde et comme tu es un sportif même dans le haut niveau, il l'intègre dans leur préparation physique. C'est pas que un truc de gonzesse, effectivement, on n'est pas dans la compétition, mais quel bien fou tu vas intégrer à ton corps et lui donner du positif et du bon. Donc j'ai M'arrêter là pour le podcast. Un petit morceau, peut-être pour vous convaincre que le yoga est l'allié du sport et c'est vraiment la pièce manquante à votre pratique sportive. Si vous avez des questions, contactez-moi. Si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de le dire ou de me faire vos feedback, c'est simplement de laisser peut-être un avis 5 étoiles et un commentaire sur l'application YouTube. Ça m'aiderait vraiment. Alors n'hésitez pas. Pour me poser des questions ou de suivre mes tribulations, c'est par ici aussi Instagram, sur Sana Yoga Studio ou ma plateforme Evertsport sport vous tapez crouille et vous tomberez sur Sana Yoga je vous laisserai toutes les notes dans l'épisode si vous voulez approfondir le podcast et je vous dis à très vite on se retrouve dans 15 jours vous j'aurai l'occasion et l'honneur d'avoir en interview Laurence je vous en dirai davantage en attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas que le yoga est du sport.